0: たのの川崎でですす協力でオンエアしておりますはい12月に入りましてね、ね年末モードということで、えー、やっぱり年末というと、歌番組、ね、結構多いかなと思うんですよね。ちょうど、えー、とこのオンエアの前にも、ね、FNS 歌謡祭、ね、まさに年末恒例のというところですけども、あとはレコード大賞とか、ね、あと本当の大晦日にはね、紅白とということで結構、歌番組でね、なんか年末っぽいなーなんていうふうに思うんですけども、あの、その中で、まあ、自分がその、まあ、歌番組って言ってもね、まあ、最近でこそ、あの、新しい曲というか、一時期ね、10年ぐらい前が一番ね、なんか新曲についていけてなかったかなと思うんですけど、最近ね、なんか歌,歌番組を見てて思うのが、やっぱりなんか僕ら向けにちょっとしてくれてるのかなって思うような、いわゆるあの、それこそ20年前ぐらい、20年、25年ぐらい前の歌とかを結構若い人が歌ってたりとか、で、それこそあの、FNS 歌謡祭で言えば、セーラー服と機関銃なんて、1981年、ね、25年、じゃあね、1981年って35年前の、ですよ。35年前の歌をね今、普通に聴けたり、ね、それ以外でも本当にもう20年前って言ったらなんかつい昔のような気がしますけどもただ1995年、6年とかっていうねそれぐらいの僕がちょうどあの会社に入った頃なんかがまさにその年なんですけども、まあ、その頃ね流行っていた歌なんていうのも今と考えたら確かに20年前の歌ってすごいなと思うんですけどもなんかついちょっと前のような感じがしてしまうっていうのもなんか懐かしいというだけじゃないちょっとあのあそんなに年が経ったんだってなんかねあの<笑>いろんな感慨深いものをあの歌番組の中でいつ当時の、ね、歌ですとか,、ね、かっこでカッコで西暦とかが出てきたりするとね余計そんなことを思ったりもするんですけどもはいでそんなえっ、ー、と、今、ね、FNS 歌謡祭とか、ああいった歌番組ね、で流れるものっていうのは、まあ、日本の歌手で言えば J-POPs と、ま、言われていますけども、まあ、僕の、その、こう、なんていうの、体に、こう、フィット感があると言ったらいいのかな、なんか、こう、口ずさめる曲が多いっていうのは、やっぱり90年代とか80年代後半とかの、まだ、J-POP というよりは歌謡曲なんていうね、部類で言ってた時の歌の方が、やっぱり1番だけじゃなくて2番まで知ってるぞい歌も結構あったりして、で歌謡曲って言うとなんとなくね、こうもう若い人からしてみたらもう演歌と違いがあんまりなんかわかんないみたいな感じもあるのかもしれないんですけども、ただ、えー、っと、今の J-POP は間違いなく歌謡曲のルーツから来てるものがたくさんある。例えば、えっと、ジェ、ジャニーズのね、歌なんていうのも、基本はみんな歌謡曲、と、いうくくりだったはずなんですけども、まあ、言葉自体がね、すっかり捨し捨れてしまったというか、やっぱりね、今言ってみると、ね、1970年代、まさに僕が生まれたも40年代ぐらいのね、なんかそういう、40、40代ぐらいの人たちが、あの、慣れ親しんだ、ね、日本の、あの、ポップスというイメージが、やっぱり、強いかなってでその後ねいろんなこうテクノとかもねいわゆるあのちょっと新しい感じラップとかねああいったものがいろいろ入ってきてるやつなんかはちょっと歌謡曲とはね一線を隠すようなものがまあそれ以降いろいろ出てきたというところかなと思いますけどもこの、えー、今日のテーマは、えー、歌謡曲でお送りしたいと思うんですけどもなんともこのね普遍的というか世代を問わずこう馴染むメロディあと、詩とかね、ね、えー、あの、歌詞なんかにも、こう、どっか、こう、文学的というか、なんか印象に残りやすい要素があったりとか、ね、あとはその、老若男女,女じゃないですけども、あのー、子供からお年寄りまで、ね、口つさめるみたいな、ね、ミリオンセラーとなれば、ね、あのー、本当に別にその歌詞が好きじゃなかったとしても、ね、テレビとかで延々に流れてきたから自然に覚えてしまったよなんていうのがいわゆる昔でいうミリオンセラーで歌謡曲の中でも大ヒット、ねまあ、当時で言ったらそれこそ50万枚ぐらい売れたら大ヒットということでねみんなその歌を知っていた、ね、その歌手が好きじゃなかったとしても知っていたなん,て、ね、なんかそういうところがやっぱり歌謡曲のすごいところなんじゃないかと。思うわけですということで、えー、今日のテーマ「開放曲、えー」どうぞお楽しみに。はい、えー、今日のテーマは歌謡曲ということでお送りいたします。はい、えー、まあ、歌謡曲というとね、えー、まあ、例えば、それを歌っている人っていうのは、まあ、歌手と言われたり、アイドルと言われたり、あとはまあバンドとか、あとはアーティストなんていうのはね、ちょっとあの、いわゆるランキング番組とかには出てこない。なんかそういった人たちをアーティスト、ね、ユーミンとか、佐野本春とか、ね、長渕剛とか、ね、なんかそういった人たちがなんとなくこうアーティスト。ね、くくりの中であのイメージしていましたけどもあの単純に、ね、あの年間の1位を取ったとかっていうことだけでいうと歌謡曲だから演歌だからなんかそういうくくりの中では、ね、あんまりなんかこうあのヒット曲とその歌謡曲とのつながりというのはちょっといまいち分かりづらい、まあ、さっきの、ねえー、と歌手別に言えばあこういう人たちが。流行ってたんだなとかね。それこそあの、な、1970年代といえば、まあ歌謡曲のブームで、いわゆるピンクレディとか、ね、あの、歴代の1位の曲って言ったら、本当に、えっ、ー、と、ね、ピンクレディはアイドルとして、なさんのシンドバッドだったり、よ、ね、これ年間の1位ですよ、1977年。ね、あとは、えっ、ー、と、その次の年、78年も、ピンクレディの UFO が1位と。ね、さかのぼって1971年は小柳ルミ子私の城下町これアイドルというか歌手というかね小柳ルミ子がねアイドルっていうイメージが全くない人たちもいるんじゃないかなと思いますけどただそれ以外のね、えー、1970年代というのは意外と,、えー、と歌手というこりに入る、えー「トノサマキングス」「厚見二郎」えー「さくら」といっての結構ね演歌というかねなんかそういうちょっとサウンドの部分が1位、年間の1位になっているということで、あの、まあ、この歌謡曲っていうとね、やっぱりこうちょっとアイドルと、なんかそういう、ちょうど歌番組がすごく流行ってた中で、で、スター誕生とか、ザ・ベスト10とか、あとは、レッツゴー・ヤングみたいな、その、いわゆるバラエティと、その、ヒット曲がね、すごく結びついて、あとテレビが全盛期、言われてたであと、ね、視聴率なんかもそのお化け番組みたいなのがいっぱい出ていたでそういうところと、ね、あのヒット曲っていうのがすごくつながっていたでまさにそんな中で歌謡曲っていうのがどんどん伸びてきた時期だったのかななんて思うんですけどもあとあのアーティストっていうくくりの中で,で、まあ、この時代活躍していたのが例えば「かぐや姫」え「ー、神田川」とかねあと「さだまさし」「関白宣言」あと「吉田拓郎」とか、ねえー、こういった人たちも、えー、っと歌詞自体がもう文学的というか、ね、本当にあの「あなたはもうとかねこういう、ね、あの神田川の歌詞とかねやっぱりこう時代というか歴史を超えて歌い継がれる、ね、語り継がれる歌詞というか歌いい継がれるというか,、ね、なんかそういったあのもう今の人たちも誰が歌ってたかは知らないけどなんか聞いたことがあるっていうような曲っていうのがこの年代。かなり多いんじゃないかなと思いますね。はい。で、続いて、1980年代。ね、この辺なってことと僕はね、小学校の頃だったので、本当にね、あの、ラジオから聞こえてくる、あの、曲とか、あとは、その、いわゆる歌番組のランキング番組ね、ザベスト1 0あとトップ10、あとは夜のヒットスタジオデラックスう、ね、もうそういったのに、すごくかぶりついて見ていた、ね、そんな時代です。ね、アイドルといえばね、えっ、ー、と、ちょっと一つ前の世代で言ったら、ね、松田聖子、中森明菜、小泉京子っていうところから、ね、次の世代になると、うん、と中山美穂、斉藤幸、工藤静香、でまたおにゃんこクラブみたいなね、まあそういった人たちもたくさんいた中で、まあそういうまさにアイドル系のところから、あとはバンドですよね。ボーイとか、ね、えっ、ー、と、あの、ザブームとか、ね、あとはジギーとか、ね、あの、いろんなバンド、てが、1980年代、非常に活躍しました。ね、女性で言ったら、プリンセス・プリンセスなんてね、えー、女性バンドも、ありました、ね。プリンセス・プリンセス、1989年の年間第1位ということでね。はい。ちなみにその前の年、1988年は、ヒカル・ゲンジ、パラダイス・銀河が第1位。意外とね、ジャニーズが年間の1位を取ってるっていうのは結構珍しくて、はい。この年はヒカル・ゲンジが取っていたと。ね。あとは、うん、と85年、ね、アイドルとバンドを融合したグループといえば、じゃじゃんということで、チェッカーズ、ジュリアにハートブレイクが年間の1位になっていると。ね、あとね、こういうあの、いわゆるあの、若い人からわーって受けるものもあれば、あとはその、ファミリーというかね、えっ、ー、と、子供も含めて親しまれた曲ということでいうと、1984年ね、ね、えー、わらべ、ね、これはアイドルの古いんですけども、もし、がが1位とね、あとはアーティストのくくりでいうと、アミンとか寺尾明、ね、寺尾明はこの間、うちの座長がね久しぶりに,ライブ,にブルーノートにライブを聴きに行ったと言っておりましたけども1981年の大ヒットシングル「ルビー y のアが第1位ということでねもう曲あの全部歌いますよね、今言った曲。もうやっぱりこう1980年代ねまあ、自分も若かったというかね子供ですごくそういうのを、ね、歌番組見ていたしあと周りの、ね、友達なんかも歌っていたというのもありますけどもそれでもやっぱりこうアルバムとかね自分で全然買ったりもしてなかった、ね、あのカセットテープなんかで、ね、みんなでダビングし合ってなんていう感じで聞いてたのが多かったんですけども、うんまあ、そんな中でね例えば、あとはこの時代アーティストということで言ったらあの安全地帯とかねすすごいいいですよねこの辺はもうあの若い人だけじゃなくってちょっとね、OL というかあの中,堅中年というのかなそういういちょっとあの30代、40代の人からもね、こうじあのちょっとアイドル、ね、若いですよね、あの時のだって玉木浩二なんて,だってまた20代前半ぐらいでしょ、きっと。ね、そんな時でも結構その若いけど実力があった、ね、バンドというかアーティストなんていうのが結構。あの出てきた時代っていうのが80年代だなって思いますよね、うん、でさっきの、ね「プリンセスプリンセス」っていうことで、まあ、そういうあの女性だけのバンドなんていうねバンドブームねいろいろほんとあの、まあ、今で言うとねああいう、えー、とフェスみたいなやつとかでねバンドと触れる機会も多かったし昔で言ったら、あの、ホコ天とかね、あ,あいた、まあ、東京で言うね、ホコ天、原宿とか、ああいったところでね、やってたところから、あの、イカ天とかね、なんかそういったものとかがあったりして、そういうとこからデビューしていくバンドも多くありましたけども、はい。で、あと、アイドル、ね、さっきおにゃんこクラブなんていうのも言いましたが、あとは男性で言ったら、タノキントリオなんていうのもね、この80年代、えー、流行ったということで、一方で、あの、この80年代、音楽自体が非常にあの、批判もされたし、うん、ランキングでは1位になったりするんだけども、あの、例えば歌が下手。ね、おにゃんこクラブは歌が下手というのをすごく言われていました。ね、当時の僕もあの、なんかオリコンウィークリーとかね、ああいった雑誌とかでも、やっぱりね、えっと、おにゃんこがずっとね、毎週毎週シングル出せば1位ってなってたんですけども、嫌いな歌手みたいな。おにゃんこがずっと1位だったりね。あの歌が下手とかね。そういう風に言われてたりしましたし。あとは、演歌も結構ね、あの、ヒットした。うんと、例えば、瀬川栄子とかね。うん。あの、あと、吉幾三、雪国。ね、瀬川栄子、命くれないとかね。まあ、こういったのも、あの、歌番組の、ああいうアイドルとかが結構出てくる番組とかでも、演歌勢としてね、こう、入って、でで来てたといいうのがやっぱりあの印象深いですよね人生いろいろとかあいったのなんかもすごくあの直接ねファンとかじゃなくてもやっぱり耳にするというか聞く機会が多かったからなんか口ずさめるなんていうのがこの時代多いような気がします。はいえー、今日のテーマは歌謡曲ということでねあのこの番組というかこのラジオ、えっと、金曜日の八方美人のめぐみさんとそれこそ10年ぐらい前にあのラジオを一緒にやっていた。でその時は歌番組を担当れでランキングの番組でその時の,あのヒットチャートを、ね、紹介していた番組をやっていたんですけども、まあ、その時なんかはね、あのーまあ、その時々のまあヒットチャートというか、ね、紹介をしていくわけですけどもやっぱりこうランキングでこうずっと1位を取っている曲っていうのもやっぱりその当時にもあったりするわけですよでこう2時間の生放送とかねそういった番組を持たせてもらっていたので、まあ、その時にランキングの紹介がの合間を塗って、まぁ、あ、ちょっとコーナーとかをね、自分たちで作って、放送をしたりするわけですけども、まぁ、あ、そのコーナーの中で僕は当時あの、自分の好きだったこのまさに歌謡曲をね、ピックアップして<笑>よく流していましたよね。あの、この、えー、とクリスマス時期だったら、で、その、例えばクリスマスキャロルの頃には、ね、稲垣淳一みたいな感じでね、なんかちょっとあの、聴いてる、ね、リスナーの方が、まあ、自分たち世代に近い人だったら喜ぶだろうなーなんて曲をピックアップして、ね、かけたりもしていましたけどもそんな曲というかもう僕の中では歌謡曲の全盛、まあ、j p o p ていう言葉が、ね、言われ始めた年とも言っていいかもしれませんけどもえっと1990年代ですミリオンセラーが、ね、たくさん出た、ねえー、時代。ですけども、もうこの時の曲はもう全部歌えるんじゃないですかねっていうぐらい、はい。えー、まあ、あの、ジャンルもそうなんですけど、結構やっぱバンドとかアーティストって言われるところの人たちよね、が結構年間の首位を獲得しています。えー、例えばチャゲアスカだったり、えー、ミスター・チルトレン、ビーズなんていうね、バンド系。で、あとは、えっ、ー、と、まあ、バンドアーティストって言われる人たちですかね。うん。であの、まあ、子供からお年寄りっていうねそういった幅広い世代ではないもののあのドラマとのタイアップとか、ね、ミュージックビデオみたいなところで若い層に幅広く支持されたということで今ね、ねざっと曲名だけで言うとね例えばドラマで支持されたもの1991年の1位は「ラブストーリーは突然に小田和正」ということでこれはねあれですよ東京ラブストーリー。ね、主題歌で次、1992年、こちらコメコメクラブ「君がいるだけで」ということでこれも、ね、ドラマの主題歌ですよね、えー、とあの安田成美と中森明菜の出ていた忘れましたがそのドラマです、はい、で次、1993年「チャゲアス」で「やーやーやー」これはこれもあれですねあれですねばっかりだね小田裕二と石黒賢の出てた、えーと「振り返ればやつがいる」主題歌ですよね。はい、続いて94年は Mr.Children イノセントワールド95年はドリカムでラブラブラブ96年 Mr.Children 名もなき歌で97年は安室奈美恵で CanYouCelebrate98 年 g レ a y で誘惑でそしてちょっと経路が変わって99年は早見健太郎とのあの団子3兄弟ということでちなみに90年もえー、BBQUEENS の「踊るポンんポコリンね、ちびまる子ちゃん」の主題歌ですけどもこういったところ、ね、全部まあまあ知ってる曲で,ですよ僕なんかってえばあのそんなに一生懸命ファンとかじゃなくてもあのどの曲でもカラオケでかかれば口ずさめるなっていう曲が多いのがこの90年代ですけども、はい、ちなみにこの時代はねあのえっ、ー、とムロブーム TK プロデュースのね、まあ、あのグローブもそうですし、加原智美、あとは篠原涼子とか、ね、あのだったり、あとはあのザード、なんかもこの、ね、90年代のヒットした人たちですよね。はい、であと99年、ね、90年代後半ということでいうと宇多田ヒカルが、ね、オートマティックでデビュー。したりあとは郷ひろみ、ね、あのゴールドフィンガー99でこの辺りで急にこうぐんと、ね、戻ってきた感じがあったりとかっていうのが90年代、まあ、30年近いねキャリアのある郷ひろみがあの、まあ、いろんなねアーチーチー的な、ね、あのパフォーマンスが、まあ、ちょっとユニークというか、ね、若い人たちからすると珍しいし年配の人からしてみたら懐かしい感じで。ね、あのなんか違う意味でこう j p o p いわゆる20代が活躍するというところからぐっと40代ぐらいが活躍できるところまで広げたという意味ではすごい貢献度だったなとうう思いますね、はい、で最後え、2000年代2000年代、まあ、最後じゃないかな2000年って言っても2009年まで、ね、2000年から10年ありますけどもこれも,、ね、もう本当にもう知ってる曲が多いですよもう2003年スマップ世界に一つだけの花、ね、今月いっぱいで解散しちゃいます。ね、2004年、平井健瞳を閉じて。ね、2005年、修二と明、青春アミーゴ。ねえー、2006年、カトゥーンでリアルフェイス。これ全部年間の1位ですからね。はい、2007年、秋川正文で千の風になって。でえー、2008年、嵐でトゥルース。2009年も嵐でビリーブということで。ちなみに2000年はサザンで津波。はいどれもまたね2000年もまあバンドアーティストと呼ばれる人たちがま活躍した年だったああまあ10年だったかなというふうに思いますけども、まあ、その中でも、えー、とあとは、えー、中島みゆき「地上の星」だったりね、えー、こういったあの1970年代、まあ、小田和正とかねえっ、ー、とこの「時期ヒット曲出していますけどもあのその70年代、要は30年以上前からの中高年のファンがさらに、えー、後押しをしたという、ねえー、とそのフォークとか、えー、とニューミュージックなんて言われてたところがある意味こう新しい画期的だった時代にその頃からもファンだった人が今、ね、50代、60代になってでえー、っとちょっと金銭的にも、ね、なんか心にも余裕が出てきてまたその当時に夢中になった音楽を、えー、自分の身近なものとして、ね、昔はアルバムレコードみたいなことで聴いていたのね、まあ、CD とかっていう形で購買層として帰ってきているというのがこの2000年代。特徴ということですね。まあ、CD がね、売れなくなって、あの、ね、まさにパソコンで YouTube とか、Web で音楽配信がされていてっていうことで、まあ、なんとなく若者寄りにね、音楽がこう、偏っていってた中で、うん。一方で、あの、嵐とかっていうね、またこのジャニーズの中でも、その、若い人だけじゃなくて、幅広い、ね、主婦層にまで、こう、愛される、ジャ,ジャニーズグループがいたり、あとはエグザイルですね、エグザイルあの、まあ、アイドルのくくりで言っていいのかというと、どっちかというとアーティストくくりになると思うんですけども、集中トレインとかね、ああいったものなんかも、この頃からエグザイルがぐんぐん、えー、伸びてきた、伸びてきた時代ですけど、あの売れてきた時代でしたよね。はい、ちなみにあの、懐かしいなという風に、ね、今、これぐらいになってくると結構若い人たちでもね、懐かしいなと思うことあると思うんですけども、例えば2004年、マツケンサンバとかね。こんなもの、も12年前ぐらいなんですよ。うん。かなり懐かしいと思いませんか。はい。ということで、えーと、あとは直近の、えー、2010年代に入ってきてということですけども、もうこの辺はね、もう売り上げということで言うと、もう2010年からもう全部 AKB なんですよね。10年、11年、12年、13年、もうね、AKB 商法と言われている。もうそこがすべて1位になって、まあね、ほとんどミリオンセラーでずっと来ているから、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけども、まああの、まあ、そのコアなファンに支えられてというところはもちろんありますけども、うん、まあ売り上げということで言ったらちょっとね、あの、ただ残念ながら、2010年から13年ぐらいまで例えばフライングゲットとか真、まあ、夏のサウンドグッ,サウンズグッドとかねあのなんとなくサビの部分は歌えたりするいわゆるあの前田敦子大島優子が2トップでっていうあの頃の曲はわかるんですけどそれ以降になってくるとちょっとねおじさん AKB もだんだんついていけなくなっているんですけども今もやっぱりミリオンセラーずっと続いてますからね、うん、AKB はなかなかすごいなと相変わらず思わずにはいられませんけどもただこの頃この2000年2010年代入ってきてからもね「ね、えー、上村かなトイレの神様」とかねあとは「カオルとモキたまにムック○○モリもり○○モリモリとかねああいった国民的ヒット曲が出ているというのもねぜひあの歌謡曲を語る上ではあの忘れないでいっておきたいというところですね。はい。ということで、年末も近づいてきますと、まあ、忘年会もね、多いと思いますけども、まあ、カラオケも年に一回この時期だけね、行くなんていう方も、意外と多いんじゃないかなと。普段は絶対行かないけども、年末のこの時期だし、ね、まあ、たまたま誘われた年に一回しか会わないし、みたいな感じでね、行った時に、歌える曲が昔の曲だけだったら寂しいと。ね、昔の歌謡曲しか歌えないというのは寂しいということで、まあ、新曲をね、抑える人、僕もね、まあ、あの、時々、こう<笑>、抑えようかなと思うんですけど、まあ、今年は、やっぱりあれですかね、恋ダンスですよね。恋ダンスの、えっ、ー、と、星の源恋、ね、あのー、逃げ、恥の主題歌、ね、大ヒットドラマということで、まあ、なんかね、僕3回見たことないんですけど、あの、かなりキュンキュンするらしく、まあ、女子たちが結構騒いでいるのを耳にしますけども、まあ、その主題歌ということで、ああいう曲もね、本当はあの、僕ら世代でも、すごく覚えやすいというか、あの、歌詞は正直あんまりあ頭に入ってこないんですけど、リズムが非常に心地いいっていうんですかね。うん。なんていうのは、あの、非常になんかカラオケとかで歌ってみたいななんて思ったりもしますし、あとは、えー、最近の曲で言ったら、あの、えー、世界の終わりとか、あとアレクサンドロスみたいな、ああいうちょっとあのバンド系の曲なんかも、すごく最近聴いてて、あの、心地いいというか、なんかこう、癖がないというか、押し付けがましくないっていうのかな。なんか、あの、なんかそういう感じが最近してます。はい。最近してますっていうか、うん。なので、あの車の中でちょっと好き好んでかけてたりもするんですけども、うん。なんか、そういう、ちょっとでもね、世界の終わりとかって言っやっぱり20代の人たちが好きなイメージもあって、ね、40代のおっさんが、なんか今更何を目覚めてんだっていう感じもするんですけど、うん。なんか、あの、ああいう空気感というか、ね、いろんな最近のバンドの人たちも正直あんまり聞く機会がなかったんですけどもでしかも要は歌謡曲がテーマなので、まあ、彼らの、ね、楽曲を歌謡曲という風に言う人は誰ももう今はいないわけなんですけどもただ、そんな中でもね歌謡曲的な要素にやっぱり自分は反応してしまうなーなんていうのがあって、ね、ゆずとかもすごい好きなんですけどもゆずの曲もねなんとなく。あのまあ自分たちは歌謡曲とね、どういうふうに思ってるかはわからないんですけど、ただなんか彼らなんかはね、結構その歌謡曲集というか匂いがね、プンプンする感じがして、はい、そういう意味でもね、あの好きなグループではあるんですけどね。はい、ということで、えっ、ー、と、今日はね、ちょっと僕のどっちかというと好きなジャンルの話だったので、あの、ちょっと細々と話をしてしまいましたが、はい、まああの、歌謡曲、まあ、古い、いちゃ、古い言い方だし、ね、今となっては使う人はいないと言われればそれまでなんですけども、はい、まあそこにね、心地よさを感じる人、ね、特に40代以上の方、結構多いんじゃないかななんて思います。ね最近あの、歌謡曲バーとかね、そういったあの、歌謡曲を専門にかけてくれる、ね、そんな店もあったりしますけども、やっぱりね、行くとね、1回100円ぐらいで、こう、あの昔で言うミュージックボックスみたいなやつで、ねね、かけてくれるんですけども、あ、じゃあジュークボックスか、ジュークボックス的なやつで、ね、かけてくれるんですが、まあ、そこにね、映像なんかもさらにセットで流してくれたりするともうね、大興奮というかまあやっぱりね、あのバーの狭い空間であと音響システムもそれなりにちゃんとしたスピーカーで流れてくるとね、ちょっとしたライブ会場みたいな感じの興奮感があったりする、ね。会くとちょっとね、あの、病みつきというか、変な中毒症状が出てしまいそうなぐらい、うん、自分は歌謡曲が好きなんだなって改めて<笑>思わされる、るそんな店が、えー、僕の行くところはいつも新橋なんですけども、新橋にもあるし、都、えー、内で言うと、あと新宿なんかにもね、あったりします。はい。ぜひね、ちょっともしそういうの興味がある方いたら、えー、個別にお声掛けください。ぜひ、ちょっとね、あの<笑>ご一緒できたら嬉しいです。はいということで、えー、今週の匠のやかたはここまでバイバーイ